0: 美联储主席耶伦，十七号，也就是昨天晚上吧，美国表示说，美国经济数据正朝着预期的方向在改善，所以美联储很快会接近合适的一个加息时机。
1: 本当天在美国国会联合经济委员会作证时说，目前美国经济增长、就业市场状况以及通胀水平等指标均符合预期。如果 o 来 r meeting earlier this m 的 n t h the committee judged that the case for an increase in the target range had continued to strengthen, and that such an increase could well become appropriate relatively soon, if incoming data provide some of continued progress toward the committee's objectives the
2: 。耶伦在证词中还警示了过晚加息的风险。他表示，如果美联储太长时间内维持低利率水平，有可能导致美联储不得不过快加息，威胁经济增长
1: 。同时，低利率环境维持时间过久，有可能鼓励过度投机，最终损害金融稳定。在被问及美国新当选总统特朗普的施政政策对未来货币政策的影响时，耶伦表示。美国大选结果出来之后，市场出现了一些大幅波动，主要是目前市场预期新一届政府将采取扩张的财政政策。耶、um, 伦说，美联储未来会评估新一届国会和政府提出的具体政策对经济前景的影响，适时调整货币政策。他强调，目前经济正朝着美联储预计的方向发展，很快接近合适的加息时机。分析师认为。这是耶伦近期有关加息态度最明朗的一次表达。市场普遍预计，美联储将在十二月十三号至十四号召开的本年度最后一次货币政策例会上加息
0: 。耶伦一向以讲话温和委婉，听了之后完全不知道他在说什么，这、呃就是我的感官哈、啊，而独
1: 称。
0: 那么隔夜这个呃耶伦的讲话，其实信息应该还是比较的明确的哈。那么华尔街对耶伦讲话的评论是怎样呢？来，我们赶紧来听一听。第一财经记者格威尔从纽约，呃，刚刚发回的报道来看一下。早上主持人。美联
3: 储主席耶伦隔夜出席国会听证会，他表示在相对快的时间里加息是合适的，并且强调等待时间过久其实是存在风险的。这被市场解读为是对十二月份加息的一种背书。而对于议员询问美国目前的经济现状的时候呢，耶伦就承认，目前美国的商业和资本投资长期处于一个低迷的状态。但是，他否认这个美联储的超宽松货币政策有关。耶伦同时表示，自己不会在2018年2月任期结束之前提前辞职。而根据统计呢，在本周发表讲话的八位联储联储地区主席、理事和高管之中呢，几乎每一位都被问到了特朗普的。经济刺激计划和减税政策将会如何影响美国的经济前 景？ 而回答几乎也是一样 的， 因为无法确定哪些措施能够获得批准并且付诸实 施， 现在很难去评价它可能会带来的影响。而耶伦也在听证会上告诫特朗普政 府， 在实施财政刺激措施的时候 呢， 需要非常的谨慎。
0: 看来当中可能还有一点点值得关注的，有可能的小黑天鹅啊，到底怎么样？我们过一会儿嘉宾也可以一起来分析一下。联邦基金利率期货市场价格显示，耶伦讲话之前，十二月加息概率呢是百分之六十八点八，讲话以后啊，这个概率已经百分之九十了，这个非常的增长非常快。另外，周四发布的一系列美国经济数据都向好，消费物价指数 CPI 升至六月份以来的高位，而十月初的呃出请失业金人数呢跌至四十三年来的低点，只有二十三点五万人了。十月份新屋开工数飙升至百分之二十五，受一系列的利好数据的刺激，隔夜的美股、美债收益率都普遍上扬，美元指数则是上涨了百分之零点四七，已经突破一百一百点八八。触及了十三年以来的呃新高。那除了美联储加息的预 期， 市场还在关注欧洲央 行， 他们会在十二月有什么举 动？ 呃， 最新公布的十月份议息会议的。显示呢，欧央行仍然需要保持货币刺激政策的必要性来就这个事儿，要达成一致。十二月将决定是否延长 QE。会议纪要显示，核心通胀率依然缺乏令人信服的上行的趋势，欧元区薪资趋势意外也处于下行趋势。那目前判断欧元究竟往哪里走，这条这个事儿还为时过早，所以目前呢，还不是做出决定的成熟时期。欧洲央行在此前的十月会议上维持了三大利率不变，维持每个月八百亿欧元的购债的规模也不变。那尽管外界预测说，欧央行可能会延长到明年三月份到期的资产购买计划，但是收益率急剧上涨和美元走强，这使得欧洲央行又有所担忧。好，再看一下日本央行。日本央行在本周四以固定利率购买不设数量上限的国债，这是该行九月引入了收益率曲线控制目标以来第一次使用这样一个新措施。显示出该行对近期收益率攀升的一种担忧。据了解，日债近期卷入了全球债市的抛售潮，国债当中短期收益率出现急剧的上升。日本央行行长黑田东彦在上述举措之后就说，不会因为仅仅美国国债收益率的攀升而接受日本国债收益率随之上扬。日本央行的行动也帮助终止了连跌五天的日本国债的抛售，日债收益率随之出现了下滑。好了，浏览完宏观方面，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股就像前面说到了啊，可能是受耶伦讲话的影响，全线的收涨。道指上涨百分之零点一九，幺八九零三点八二；纳指上涨百分之零点七四，五三三三点九七；标普上涨百分之零点四七，二幺八七点幺二点啊，又同步涨同步跌了。这还一则消 息， 已经疯涨数日的美股中小航运股周四走势却发生了逆 转， 多只股票单日暴跌超过百分之五十 啊！ 那是一个什么样的心理的状 态？ 咣当一 下， 一半没了。而之前七天暴涨二十一倍的希腊散装货运商的这个指数 Dry Ships， 这个单日暴跌百分之八十之 多， 哇， 一下就剩二折。另外一只暴涨的股票 D C I X 也下跌了百分之六十八之多，哇！它相比之下 ，A 股真的是很平稳，很平稳。各位要珍惜我们眼前的好日子。好，耶伦讲完话，十二月加息到底有没有可能？这中间会不会还有什么样的隐患？我们一起来和嘉宾从今天开始，我们来好好预测一下。来。到我们节目当中是减价，我内心已经把你尊为美联储加息专家那一类，来来来对待了。因为减价和我们聊美联储加息，我觉得从去年其实我们就一直经常在节目当中开始聊起啊，而且说心里话，真的你的预测还一直以来都还挺准的哈、啊，所以。我们这次又开始聊、嗯，我觉得真的很有意思啊！以前如果你错过了哈，这次千万不要错过简家、嗯、的预测嗯。嗯，你是想直接就预测呢，还是我们先追溯一下过去啊？对，其实我们还是先讲一下过去啊。其实去年的十二月份啊，去年十二月份美
2: 联储开启首次加息的时候啊，对，当时我们看到他给出的一个指引是今年，就是二零一六年整个美国美联储要加息四次啊。当时市场也是给了相应一个预期啊，所以导致了整个。啊，市场出现了一波这个非常疯狂的一个抛售潮啊、嗯！但是我们当时给出的一个判断，我们相对来说比较谨慎，我们认为今年可能加息只有一到两次。嗯、那么勉勉强强,强，我们看到可能在十二月份啊会加息啊。那么而且。目前我们看到，其实之前啊，其实在这个耶伦讲话之前，十一月份的整个的 FOMC 的会议啊，包括这个十月份的美国的一个非农就业数据，都已经暗示了这个加息的一个可能性是进一步增强的啊。其实我们刚才十一月份的 F FOMC 会议上，虽然说美联储它是维持了整个联邦基金利率不变啊，呃利率不变，那么同时这个虽然是符合预期的啊，但是。他对于整个劳动力市场啊，他的一个表述是，呃、啊，整个劳动力市场是非常的一个稳健的，而且他对于通胀也是更加的乐观的、啊、所以他觉得未来很快就可能进入这个加息的这样一个啊节点。嗯、那么另外我们看到其实。那个随后公布的这样的一个十月的一个非农就业数据、嗯、啊，虽然说新增就业呃十六点一万人是低于预期的十七点三万人啊，但是我们看到这个每小时的工资增长啊，环比是增长了百分之零点三，同比增长百分之二点八，那么这其实是二零零九年以来。这是、个、最好的这样的一个实新增长的一个表现啊，那么老板愿意
0: 加钱了，老板加钱，对，这就会导致什么呢？就
2: 会导致呃，大家有更多钱来进行消费啊，那么通胀的这个上升的可能性也更大啊，这也会啊，助推这个美联储来进行一个加息啊，所以说虽然说之前大家比较担心的一点呢，其实就是特朗普如果当选的话，那么有可能整个的大家的一个不确定性会增加啊，这个风险偏呃这个。避险情绪会增加，可能市场会有大的波动啊。但是我们看到实际的情况是，市场仅仅花了几个小时，嗯、就已经完全切换到了特朗普模式啊。目前的行情都出来了，特朗普行情啊，包括我们看到整个风险偏好不但是没有下降啊，反倒是出现了上升啊。这个我们看到美股是持续的创出了一个新高、啊。对、啊，所以目前我们看到其实市场啊，从市场的角度来说。从联邦基金利率期货的角度来说啊，他目前给出的这个十二分份加息的一个概率已经达到百分之九十一左右，所以说可能性非常大所以
1: 都到九十
0: 一了，再不加，恐怕真的有点会让市场失望，甚至会产生一些负面的影响
1: 了吧？对对，所以我们看到昨天耶伦啊，昨天在那个整个的一个国会听证的时候、嗯，他的讲话也表示啊，他我们看到这次是非常明确的啊。我们说，虽然说是比较鹰派的一个表态啊，但是其
2: 实已经非常明确。嗯、那么就是啊，呃，美国要进行这个渐进式的一个这样的一个加息，而且它。也强调了，如果拖得太久的话啊，那么很有可能未来在某个时间点啊，被迫的要进行快速的一个加息、嗯，那么反倒是对整个金融行业也不利、嗯，对吧、啊？所以说他认为啊，他的暗示也是暗示在十二月份加息的一个概率是比较大的啊，市场也是这么的一个解读啊。但是我们今天要强调一点呢，其实就是我们呃、啊，我们看到其实。全球啊，长期的这样的一个货币收紧，或者说大家所预期的这个长期的流动性拐点啊，也许并没有到来啊，嗯、因为大家其实是非常担心这一点，因为我们看到最近整个全球的一个国债收益率都是出现了一个大幅的上行啊，大家也在担心全球的一个货币收紧的一
1: 个举措啊，但是我们认为这个可能性并不大啊，那主要还是
2: 因为整个经济啊，我们说全球经济还是处在一个比较低迷的一个状态。其实美国应该来说是整个西方国家经济好的了啊，最好的,的表现最好的了啊。但是我们看到去年是在那百分之二点四 GDP 啊，但是仅仅就一次加息以后，我们看到整个经济就显得比较疲弱啊。今年美国能够实现百分之二的这个经济增长啊，就已经很不错了啊
1: 。嗯。那么如果十二月份再加一次息的话，那明年我们说可能经济啊，美国经济有
2: 可能来得更差啊。那么。甚至不排除重新回到衰退啊，那么这个美联储加息的一个持续性是值得存疑的啊，难怪特朗普一开始一直不喜欢这个事儿，对它有影响啊<笑>。对对,对，所以大家其实目前预测啊，预期就是特朗普会有非常好的、非常有效的这样的一些经济刺激的手段啊，来提升整个经济的一个增长啊，所以说啊，来配合未来整个美联储的一个持续加息，但是。昨天耶伦的讲话，包括很多投资大佬的这样的一个判断，也是目前其实特朗普并没有非常确定的这样的一个经济的一个啊，包括基建的这样的一些实质性的一些举措啊。对。所以现在只是大家只是在预期啊，实质能推进到什么程度，其实并不是特别清楚啊，还是要去看啊。所以说，我们说这个美联储能否持续加息，我们说是值得争议的。另外，我们看到像欧洲、像日本啊，其实整个经济来的更弱啊。比美国差得多的多啊！他们其实根本承受不起这个货币紧缩的这样的一个。所以你的意思是，十二月份可能性很大，因为条件也成熟、概率等等各方面就，就就变数
0: 就很小。对。但是是否能有持续加息的能力，那又得再看，因为加完之后还要再看一下大家全球是怎样来消化这个状。对，因为你再不加的话，美联储的信誉真的是扫地啊！所以说，对<笑>，以,以后就没人听他的，对，这部美剧就演不下去了啊！ OK， 好的，那十二月份这个事儿，先大家做好心理准备哈。当中如果万一有什么样的小插曲，我们会及时来和大家一起关注。好，接着我们来聊一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜。在异动美股榜当中，行业涨幅方方面。服务业的科技业、金融、健康、消费品都涨幅靠前啊，但这个涨幅比前两天好像小了一点。然后在这个个股方面，油气啊，昨天有一只油气涨了一百多，百分之一百多。今天有两只油气都涨了很多，看来这个油气最近还是风口浪尖。应用软件、服装 ，OK 都在。今天我们重点先来说一说这个零售业啊，其实之前这个店在上海还挺有名的啊，最近就不行了。百思买，呃，昨天上涨了百分之十三点七零。嗯，虽然说退出中国啊，但是其实它在全球还是比较有名的啊。这个也是它其实时间非常久啊，一九六六年就
2: 成立了，总部位于明尼苏达州啊，百思买这家公司。那么我们也清楚，它主要的就是进行一些像这个消费电子产品的这样的一个连锁的一个零售的,售的业务啊。嗯，我们看到它的品类非常多啊，这个包括各类的一个家电啊，也包括这个一些软件的一些一些产品的一些销售。那么昨天我们看到它股价出现百分之十三点七的一个上涨啊，那么也是领跑了整个的一个标准普尔五百指数啊，那主要还是因为公司在盘前公布的整个的一个业绩，我们看到是啊远超预期的啊，这个三季度的一个收入是啊达到了这个八十九点五亿美元啊，嗯、这个。呃，增长百分之一点四。其实之前大家预期它可能会有一定的一个这个收入有一定的衰退，因为和这个三星的这个 Note 七的这样的一个呃召回是有一定的关系啊。但是我们看到最终的情况是增长了啊，嗯、而且我们看到它的整个每股收益啊，更是达呃这个达到了这个六十二美分啊，同比增长百分啊。那么原来大家预期可能只有就四十七美分啊，所以说这个这个呃盈利表现是非常不错的啊、嗯。那么。公司它的一个表态是这个。这个那么强劲的一个三季度的一个收入的增长啊，其实主要是来自于一个细分的子领域，嗯、那么就是电视机和这个家庭影院这样的一个子领域了、啊哦。那么这个领域的可能一些新产品的一些啊一些呃创新啊，也是带动了整个的领域的这样的一个销售的一个持续的一个表现的一个。有、嗯、照说美国人家里还缺电视机吗？嗯、对，所以肯定是一个房间一个，就就就相当饱和的。对，但是现在有些大屏的电视机啊，包括我们后面会说到的 OLED 的这样的一些电视。啊，可能会带动新的一些需求啊，啊，就是要换电视机了，要换，然后要换起来，他们也很厉害，就是也是每个房间换，对，所以他们也预期就是在最新到来的这样的一个圣诞节的假期啊，可能这样的一个领域也会带动整个公司的一个收入会有达到一个新的一个高度啊、嗯，所以说我们后面也会讲到这个相关的这个领域的一个呃这个板块的一个表现。嗯，我新的电视机确实色
0: 彩啊。呃，这种震撼的体验啊，弯曲屏啊，等等各种各样啊。虽然我最近逛电器店、家电商店逛的不多，但是逛一逛其实真的还是觉得挺开心的。OK， 好，这个大家就是百思买啊，大家可以一起来持续关注一下。我们去一下广告，广告之后回来我们继续跟您聊。好，接着我们来看一下,下一组全球公司的公告。沃尔玛公司周四发布的财报显示，由于食品价格的下跌。第三财季，美国同店销售额增长了百分之一点二，实现总营收一千一百八十二亿美元，增长百分之零点七，均不及预期啊！注意啊，我刚才看到一个亮点，由于食品价格的下跌啊，奇怪呵呵，呃，沃尔玛现在和美股九十八美分，这个盈利略高于分析师的预期。麦当劳公司周四表示，将于明年开始在美国和另外十个主要的市场。正式推出手机订餐服务。目前，美国的一点四万家麦当劳餐厅当中，有大约五百家进行了未来体验的升级，包括自助点餐亭和其他功能。这个自助点餐亭在上海不是都普及了吗？待会儿去麦当劳有没有看到有一个柱子，就自己点一点去那儿拿。好，特斯拉 CEO Musk 旗下的 SpaceX 本周向美国监管部门提交申请，要求政府批准他们运营一个大规模的卫星网络项目。这个项目是 Musk 2015年1月份首次公布的，旨在建立一个最终包含4425颗卫星的轨道数字通信阵列，以供在全球范围内提供宽带互联网的整体的接入服务。据日经新闻发布的消息，特朗普上台可能会推动苹果将一定量的 iPhone 的部件转回到美国国内去生产。此前，在今年六月份，苹果要求两家重要的代工厂商和硕和富士康研究在美国生产 iPhone。富士康编制的方案，和硕呢因为担心成本而拒绝草拟这样的计划。报道提到说，美国制造意味着成本会多翻一倍多。好了，看过了全球公司动态之后，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。来，今天美股放大镜有重点关注，一个是 OLED 板块，另外是半导体板块。好，请说 OLED 吧。u n i v e r s a l Display。它不是，它不是环球旗下的吧？<笑>对 ，OLED， 我们先说 OLED，OLED 它其实中文名就叫有机发光二极管啊。那么它其实
2: 听上去就没有科技感了。<笑>对，一九八七年它就已经被发明出来了，而且是我们说是一个美籍华裔的科学家邓青云发明的这样的一个产品啊。所以说邓青云也被称为 OLED 之父。嗯，那么目前最流行的就是 MO。AMOLED 啊，就是其实是三星的这样的一个专利的一个技术。那么它的一个特点，主要就是啊五大特点啊。我们说，一个是薄啊，更薄。而且它的一个功耗会来的更低、嗯。那么另外我们说 OLED 它有一个这个弯曲啊，它可以进行一个柔性的一些弯曲啊，而且它的一个响应速度更快。另外它的画质也比传统的这个 LCD 啊，包括 LCD 来要更清清晰、更优秀啊、嗯，整个画质。所以说大家都普遍认为啊 ，OLED OLED 啊会取代整
1: 个 LCD 的这样的一个行业。嗯、那么我们今天说的这个 Universal
2: Display Corporation 啊 ，UDC 啊、嗯，那么它其实它的一个美股的一个代码。就叫 OLED 啊、uh, ，OLED、uh, so like
0: <音>哦、啊，所以说它这么奢侈啊，他这个、它把这个这个这个产品名字作为美美股的名字的，对，所以它是在整个行业来说应
2: 该是一个非常龙头的一个企业啊、嗯。那么它主要就是进行这个材料方面的。啊，包括技术 OLED 技术方面和材料方面的一个研发和
1: 制造，嗯，他们呢，它专利有三千六百多项啊，基本是垄断整个上游的一个材料。未来会在哪些地方有新的更新换代？就是说，我们已有大屏全要换成 o l、嗯、对
0: ,对，目前来看，其实 OLED 其实主要是用在一些小屏。啊，小屏方面，包括我们看到手机啊、嗯，像这个 VR 这些设备里面啊，这个
2: 已经是开始大量运用，包括我们看到很多的国产手机啊，都在大量的运用这个 OLED 啊，啊，包括曲面屏，对、嗯、啊。然后我们看到其实 O OLED 这个公司啊，这个它是今年啊，就、这、是、个、这个月啊，是涨了最高涨幅百分之二十六啊。那么、嗯、呃，主要也是因为大家在分析那个苹果的年报之后啊，嗯、发现有一笔这个。呃，这个时效长达一年的这样的四十亿美金的一个合同啊，所以大家预期就很有可能是个 OLED 的这样的一个订单啊，就<笑>是个 OLED 订单，所以导致这个股价上涨。那么另外我们看到像激光行业的龙头啊，这个呃 Coherent 啊，它今年这个十一月份也是大涨了百分之二十几啊，那么今年翻番的一个表现啊，主要也是因为我们看到它的一个订单是增长了百分而且主要就是来自于韩国的这样的一些 OLED 的一个订单啊，哦、所以我们看到啊、呃，无论我们刚才说它的一个优势，还是说实际的这样的一个订单啊，都可以预示整个行业的一个爆发式啊，非常的强劲啊
1: 。那、嗯、么、嗯，那既然这个行业也比较新兴啊、嗯，那我们国内有没有生产？这样的这种偏偏原原料、原材料一些
0: 的这上游的企业有没有对？对，其实我们看到呃，目前国内我们的需求量非常大啊、嗯。我们看到这个三星啊，三星基本上是垄
2: 断了整个的一个 OLED 的母片啊，差不多百分之九十五的一个呃一个出货量、嗯，而且今年百分之呃接近二点四亿片，其中有九千九百万片是销售给中国的，啊、所以说有一基本、啊、接近一半的。这个需求是来自于中国的，所以说中国是包括这个国产手机啊，像那些对这个 OLED 的需求量是非常大的啊。但是我们刚才说的，其实无论是技术还是各方面啊，其实这个专利都是垄断在老外的手中啊。但是并不是说这个完全和传统的这样的一个显示技术这个产业没有什么变化，因为传统显示技术产业啊，可能老外是占据主导的。但是在新的一个领域，在这个 OLED 的一个领域，因为它的一个结构发生了变化。所以，我们说啊，中国厂商有可能会占有更大的这样的一个话语权。嗯，而且我们说未来，其实随着这个技术的一个进步啊，随着整个成本的一个降低，其实
1: 未来的 OLED 的应用会从小屏啊扩展到大的这样的一些显示啊，包括我们刚才说到的像电视啊，包括超大型的这样的一些显示当中啊，都可能会用 OLED 的一个技术啊，所以这个整个市场体量有可能在万亿级。那么、嗯、如果我们说我们有一家公司或者有一批公司，它可以在某一个领域有所
2: 突破的话啊、嗯，那么它会给投资者会带来大量的一个投资机会啊、嗯。所以说我们说这个行业非常的欣欣向荣啊，而且市场目前给预期又偏低啊，在这样的一个情况下，我们认为这个行业有可能会出现一个反转这样的一个行情。OK， 那大概预期要多长时间？呃，这个就是看我后面这个，就是我们刚才说到的，比如说苹果的一个订单啊，它的最终能否的实质性的是 OLED 的一个订单啊，嗯、如果确定的话，啊、明年六、啊、月,月底就会出这个 iPhone 八啊，那么 iPhone 八大家都会关注 iPhone 八是否会使用 OLED 的一个屏啊，那么这个可能会对大家的整个的一个产业来说是深远的影响，一
0: 个影响，嗯， OK。好 的， 我们也为大家罗列了 OLED 受益的标的 哈， 这个都在屏幕 上， 大家可以来作为一个长期的关 注， 尤其是看 iPhone 8会不会用他们的品 啊， 三星应该已经开始用了哈。好 ，OK， 那我们八点之前 呢， 再来看一段 啊， 这个也很精彩。韩国的电子产业发展一直都很靠 前， 刚才我们说 了， 三星垄断了 OLED 百分之九十五以上的这个市场规模。那面对汹涌的 VR 的这个潮流 呢？ VR 游戏厅的场景出现在了韩国，并且还得到了市场的积极的回应。我们来看看韩国的年轻人现
2: 在是如何玩游戏的。在
1: 位于首尔的 VR Plus 游戏厅是韩国首家虚拟现实游戏厅，在这里顾客能够接触到时下最热门的虚拟现实游戏和最尖端的虚拟现实设备。自今年夏天开业以来，这里平均每天都能迎来一百二十名顾客，而到周末这一数字还会翻番。许多外国人也特地慕名而来。VR Plus 在釜山的分店也于十月初开张了。VR Plus 总监称，不仅是青年人喜爱来店里消遣，许多家长也会带孩子来这里赶时髦。